0: Hey, was denkst du denn eigentlich? Was ist unendlich minus unendlich? Ja, hallo zusammen. Hier ist der Eigenraum mit einer zweiten Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Thomas Kahle aus Magdeburg. Ich bin Mathematiker und äh, möchte euch heute ein bisschen auf die Frage mitnehmen, auf die Suche nach der Antwort, nach der Frage, was ist unendlich minus unendlich? Und äh, die Frage, die habe ich quasi von einem Hörer bekommen oder sagen wir mal, innerhalb von meiner Familie, also genau von meinem Sohn. Und Eltern könnten vielleicht mit dieser Frage konfrontiert werden. Und das ist sozusagen, dieser Podcast kann jetzt hier auch mal konkrete äh, Hilfe im Leben mit Kindern geben und äh, euch dabei ein bisschen helfen, vielleicht. Apropos Feedback und Hörerfragen. Ich habe jetzt auch eine Feedback-Adresse eingerichtet auf meiner Homepage eigenpod.de. Pod natürlich mit D wie Podcast. Äh, Gibt es auch zu jeder Folge eine Kommentarspalte. Also wenn ihr mir was schicken wollt, anonym, dann äh, schickt es an die Feedback-E-Mail-Adresse. Oder ihr könnt auch die Kommentarspalte benutzen. Und dann könnt ihr auch die Kommentare von den anderen kommentieren. Und das will ich mal ausprobieren, wie das so läuft. Genau, den Podcast findet ihr jetzt auch äh, auf... Den gängigen Podcast-Suchmaschinen, also Apple Podcasts oder in eurer Podcast-App könnt ihr das eingeben, aber kommentieren könnt ihr natürlich nur auf der Homepage. Wenn ihr eine coole Podcast-App benutzt, zum Beispiel Overcast, dann gibt es auch so kleine Kapitelmarken, dann könnt ihr zum Beispiel direkt immer zur Mathematik springen oder die äh, Hausmitteilung überspringen oder was auch immer mir da so für Kapitel einfallen. Und generell könnt ihr mir auch Mathe-Fragen äh, schicken, wenn die irgendwie lustig sind oder eine Konnotation haben, die mir gefällt, dann versuche ich da mal drüber nachzudenken und das irgendwie zu verarbeiten. Ich bin mal gespannt. So, heute wollte ich aber jetzt hier klären, ein für alle Mal, was ist unendlich minus unendlich? Wie kann Mathe diese Frage beantworten? Also ich denke mal, heutzutage, wenn man so eine Frage hat, und man ist jetzt nicht selbst in der Algebra beandert, würde man vielleicht erstmal im Internet recherchieren. Aber ich denke mal, ich habe das jetzt mal nicht gemacht. Ich gehe jetzt einfach mal so ran äh, mit meinem Wissen aus meiner Ausbildung und habe da ganz neu drüber nachgedacht. Vermute mal, dass es im Internet viele, viele gute Antworten und Quatschantworten dazu gibt. Äh, aber die könnt ihr halt mal dann äh, recherchieren und mal Links dazu schicken. Also, wir wollen unendlich minus unendlich rechnen. Ich glaube, wir gehen erstmal ein paar mögliche Antworten durch. Also die erste Antwort, die man vielleicht sofort sagen würde, 5 minus 5 ergibt 0. 7 minus 7 ergibt 0. 31 minus 31 ergibt 0. Unendlich minus unendlich ergibt 0. Ist doch plausibel, oder? Denn irgendwas minus irgendwas, ich habe das Gleiche und nehme das wieder weg, dann ähm, soll ich ja wohl 0 rausbekommen, dann habe ich irgendwie nichts mehr. Aber irgendwie ist es ja doch anders mit unendlich. Weil wenn wir jetzt mal irgendwie an Gummibärchen denken, also ich denke bei sowas gerne an Gummibärchen, sagen wir mal diese Haribo Tropifrutti, die heißen bei uns in der Familie Papas Lieblingsgummibärchen. Also wir haben jetzt so einen unendlichen Stapel Gummibärchen und ich mache jetzt folgendes, ich nehme immer eins und das esse ich. Und dann tue ich eins beiseite, das hebe ich mir für später auf und dann nehme ich eins, das esse ich wieder und dann hebe ich mir wieder eins für später auf und wenn ich das unendlich lange mache, dann habe ich unendlich viele gegessen also abgezogen. Und unendlich viele liegen noch da. Die habe ich mir nämlich für später aufgehoben. Und dann habe ich also unendlich viele gegessen von meinen unendlich vielen Gummibärchen. Also habe ich ja irgendwie unendlich minus unendlich gerechnet, oder? Und ich habe auch noch unendlich viele über. Also ergibt unendlich minus unendlich vielleicht unendlich? Hm. Das ist seltsam. Und dieses Seltsame, dem wollen wir jetzt mal ein bisschen auf die Spur gehen. Es kann übrigens noch seltsamer werden. Man könnte zum Beispiel auch fünf rausbekommen, wenn man das möchte. Das macht man ja genauso. Man nimmt diesen unendlichen Haufen Gummibärchen und dann legt man sich erstmal 5 beiseite und dann isst man die restlichen auf und dann hat man genau 5 rausbekommen. Und so kann man auch jede andere Zahl rausbekommen. Hm. Irgendwie kann jetzt alles rauskommen. Also was denn nun? Null oder alles? Oder vielleicht sollte man auch antworten, man darf unendlich, minus unendlich gar nicht rechnen. Sowas gibt es nicht. Tja, irgendwie ist Mathe da kaputt gegangen. Naja, wie es in Mathe immer ist, kommt es irgendwie auf genaue Definitionen an. Merkt ihr ja vielleicht schon. Und so ist es hier auch. Müssen wir uns erstmal überlegen, was unendlich ist. Ist aber nicht schwer. Ich arbeite hier mit dem, was die Fachleute abzählbar unendlich nehmen. Also genauso viel, wie es natürliche Zahlen gibt. Also ich zähle meine Gummibärchen 1, 2, 3, 4. Das mache ich immer so weiter. Und wenn ich so einen Haufen habe, der immer größer wird nach hinten, der geht immer weiter, da liegen immer noch Gummibärchen, sodass ich da unendlich oft eins nehmen kann, dann ist das unendlich. Ich könnte die aber auch durchzählen. Ja, ich könnte sagen, das hier ist das Erste, was ich esse, das hier ist das Zweite, was ich esse, das hier ist das Dritte, was ich esse. Und dann mache ich dann immer so weiter. Äh, werd halt nie fertig, aber das ist dann eben unendlich. Und weil ich die durchzählen kann, nennen wir das abzählbar unendlich. Es gibt natürlich noch viele andere Unendlichs in der Mathematik, noch größere, aber das ist das kleinste Unendlich. Das abzählbar unendlich. Und das benutzen wir jetzt. Also wenn ich unendlich sage, meine ich immer dieses abzählbar unendlich. Das haben wir schon verstanden. Die Frage ist jetzt, was ist dieses Minus? Oder vielleicht sollte man irgendwie erstmal rechnen, was Plus ist. Also Plus von Zahlen kennen wir ja alle, ja? Wir nehmen irgendwie zwei Zahlen, addieren die und dann kommt irgendwie eine neue Zahl raus und das korrespondiert dazu, Dinge zusammenzuzählen. Also ich habe drei Stühle in der Küche und im Wohnzimmer habe ich noch vier Stühle und dann wenn ich die alle ins Wohnzimmer räume, habe ich sieben Stühle im Wohnzimmer und das wird irgendwie durch die Zahlen abstrahiert. Drei plus vier ergibt sieben. Und da kann ich dieses Unendlich eigentlich ziemlich leicht einbauen. Also Unendlich, jetzt jetzt noch eine neue Zahl. Die hat aber eine komische Eigenschaft. Denn wenn ich schon unendlich viele habe, ich nehme es noch fünf dazu, habe ich immer noch unendlich. Also es hat irgendwie so eine absorbierende Eigenschaft. Unendlich plus irgendwas ergibt immer unendlich. Es saugt irgendwie so alles rein. Ja? Egal, was ich dazu addiere, kommt immer unendlich raus. Um sowas, um mit so einem Unendlich zu rechnen, braucht man eigentlich gar nicht so viele Zahlen. Es gibt ja noch ein ganz natürliches Beispiel. Wenn man zum Beispiel nicht so viele Zahlen kennt, vielleicht wenn man noch klein ist, äh, da kennt man vielleicht nur 0, man hat 0 Gummibärchen, 1, man hat ein Gummibärchen, 2, man hat zwei Gummibärchen und ab 3 ist viele. Mehr als 3 ist viele. Und da kann man auch rechnen, kann man auch plus rechnen. 1 plus 1 ergibt 2. Wenn ich ein Gummibärchen habe und noch eins kriege, habe ich zwei. Und wenn ich zwei habe und ich kriege noch eins dazu, drei kenne ich noch nicht, dann habe ich viele Gummibärchen. Und wenn ich viele Gummibärchen habe ich kriege noch viele dazu, habe ich immer noch viele Gummibärchen. Hm? Genau. So kriegt man mit 0, 1, 2 viele, kann man auch mit diesen vier Zahlen, man eigentlich im Bereich Gummibärchen auch ganz gut durchs Leben. In der Mathematik nennen wir das ein Monoid. Ein Monoid ist irgendwie eine Menge, mit der man rechnen kann, in der man Plus rechnen kann. Und in so einem Monoid kann es auch so ein unendlich, so ein absorbierendes Element geben. Gar kein Problem. Das Wichtigste ist aber, dass man in so einem Monoid nur Plus rechnen kann. Also Minus haben wir jetzt noch nicht diskutiert. Da müssen wir irgendwie erst noch hinkommen. Minus soll ja irgendwie die Umkehrung von Plus sein. Also Minus ist irgendwie sowas wie, wenn ich eins dazu addiere, habe ich eins mehr. Und wenn ich eins abziehe, habe ich eins weniger wieder. Also die Umkehrung von der Addition. Und da sind wir dem Ganzen schon auf der Spur, weil die Umkehrung von der Addition von Unendlich, die wird uns da so ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Wenn man Mathe studiert, lernt man irgendwie dieses Minuszeichen übrigens als Kurzschreibweise kennen in der Schule. Ich weiß es nicht genau, ob es wirklich stimmt, aber meine Erinnerung ist so ein bisschen so. Haben wir vier Rechenoperationen, oder? Also am Anfang vier Grundrechenoperationen. Plus, minus, mal geteilt. Und äh, dann kommt man ins Studium. <lacht> Ganz natürliche Entwicklung, ja, man ist erstmal erstmal in der Schule und dann äh, ist man im Mathe-Studium auf einmal. Ohne dass man es gemerkt hat. Und im Mathe-Studium gibt es nur noch zwei Rechenoperationen. Also in so Algebra-Vorlesungen hat man Ring, äh, da gibt es nur Plus und Mal. Und das andere sind nur Kurzschreibweisen. Minus ist eine Kurzschreibweise für die Umkehrung der Addition. Und dazu brauchen wir immer so ein inverses Element. Also was ist eigentlich Minus 2? Das hat nämlich auch mit den negativen Zahlen zu tun. Also wenn wir nur die natürlichen Zahlen haben, dann erfinden wir uns jetzt noch negative Zahlen dazu, um das abzubilden, um die Verbindung zwischen der Addition und der Subtraktion herzustellen oder die Subtraktion erstmal zu definieren, können wir uns auch negative Zahlen definieren. Wir könnten ja einfach sagen, minus 1 ist die Zahl, die, wenn ich noch 1 dazu addiere, 0 ergibt. Minus ja, 1 plus 1 ergibt wieder 0. Und genauso ist minus 2 plus 2 ergibt auch 0. Ich erinnere mich an diesen alten Witz, wo der Matheprofessor professor vor dem Hörsaal steht und da sieht er drei Studenten reingehen und dann sieht er fünf Studenten rauskommen. Und dann sagt er, wenn jetzt noch zwei reingehen, dann ist es wieder leer. Ja? Und genauso äh, funktioniert das mit den negativen Zahlen. Die negativen Zahlen sind einfach Elemente, die, wenn ich die korrespondierende positive Zahl dazu addiere, dann 0 ergeben. Und so könnte wir es ja in unserem Monoid mit dem Unendlich auch mal versuchen. Bevor wir das machen, können wir nochmal über das Minus nachdenken, wenn wir zwei unterschiedliche Zahlen haben. Also 7 minus 5 ist eine Kurzschreibweise für 7 plus das Inverse von 5. 7 plus das, äh, zu dem ich 5 dazu addieren muss, damit ich raus, äh, 0 rausbekomme. Und das ist eben 2. Also wir, unser Gehirn ist schon so aufgestellt, dass wir das alles äh, schnell ausrechnen können. Aber man könnte es jetzt nachprüfen, indem ich zum Beispiel noch 5 dazu addiere. Und dann bekomme ich 7 raus. Also suche ich die Zahl, äh, zu der ich 5 dazu addieren muss, um 7 rauszubekommen äh, und komme dann auf die 2. Ja, also 7 minus 5 ist eine Kurzschreibweise für 7 plus minus 5. Ja, haben wir halt das Pluszeichen gespart. So, aber jetzt wollten wir zum Minus unendlich. Also, wir wären jetzt doch wieder bei unserer ersten Antwort, ja? Also minus unendlich soll irgendwie das Ding sein, dass wenn ich unendlich dazu addiere, dass dann 0 rauskommt. So würde ich meine, also unendlich minus unendlich ist ja vielleicht sowas wie unendlich plus dieses minus unendlich, was wir jetzt gerade neu definieren wollen. Schreibe ich also mal das so hin und überlege, was daraus folgt. Also ich habe jetzt dieses, mir dieses neue Element minus unendlich ausgedacht und es hat diese Eigenschaft. Aber da komme ich jetzt auf lauter kleine Widersprüche oder nicht kleine Widersprüche, ich nenne es mal Kuriositäten, also man kann das schon machen und wir haben auch noch nichts falsch gemacht, wir haben uns nur gewünscht von unserer Mathematik, Mathematik ist manchmal auch so ein Wunschkonzert, man macht eine Definition, man definiert sich, was man haben möchte und dann schaut man mal, was passiert. Ja, man kann sich erstmal äh, was definieren. Manchmal, wenn man Quatsch definiert hat, dann gibt es das eben nicht. Also man schreibt sich eine Wunschliste. Eine Definition ist wie so eine Wunschliste von einem mathematischen Objekt. Ja, und so haben wir das jetzt auch so ein bisschen gemacht. Wir haben uns jetzt gewünscht, dass es noch so ein Minus unendlich gibt. Und dass es die Eigenschaft hat, dass wenn ich unendlich dazu addiere, dass dann Null rauskommt. Und das haben wir uns gewünscht in unserem Monoid. Also in unserer Zahlen mit unendlich, die wir mit Plus addieren können. Struktur. So macht man es eigentlich oft in der Mathematik. Also man hat eine Definition, die wünscht sich irgendwelchen Objekt mit irgendwelchen Eigenschaften. Und wenn man dann das gut gemacht hat, dann gibt es das und dann kann man das studieren oder vorausfinden, was es da alles von Dinge gibt, die diese Definition erfüllen. Und wenn man es falsch gemacht hat, dann gibt es eben keine, die das erfüllen. Und hier gibt es das aber. Es gibt ein Monoid, in dem es dieses Minus unendlich gibt. Das hat nur komische Eigenschaften. Und um so eine komische Eigenschaft jetzt mal zu sehen, schreibe ich mir einfach mal eine Gleichung hin. Gleichung gibt es natürlich auch. Eine Gleichung, die gültig ist, ist unendlich, ist das gleiche wie unendlich. Stimmen wir vielleicht überein. ja? Also in unserem Monoid, da haben wir Gleichung und Plus und äh, jetzt unser neues äh, Minus-unendlich-Element. Und äh, da gilt die Gleichung unendlich, gleich unendlich, weil jedes Ding ist gleich äh, sich selbst. Und wenn ich eine wahre Gleichung habe, kann ich auch auf beiden Seiten die gleiche Rechenoperation machen, bleibt es immer noch eine wahre Gleichung. Das ist auch so eine Grundtatsache der Mathematik. Also wenn ich eine Gleichung habe und ich mache auf beiden Seiten die gleiche Operation, dann bleibt es gleich. Also addiere ich mal auf beiden Seiten eine 1 dazu. Dann steht auf der linken Seite von der Gleichung unendlich plus 1, auf der rechten Seite steht auch unendlich plus 1. So und jetzt mache ich was. Auf der linken Seite nutze ich mein Rechengesetz, dass unendlich plus 1 gleich unendlich ist. Und dann steht da, unendlich ist das gleiche wie unendlich plus 1. Auf der rechten Seite mache ich das nicht, diese Vereinfachung. Und jetzt addiere ich mein Minus unendlich dazu. Dann steht auf der linken Seite unendlich minus unendlich. Das ergibt 0. Also auf der linken Seite steht 0. Auf der rechten Seite steht unendlich plus 1 minus unendlich. Und bei meinem, mein Pluszeichen hat die Eigenschaft, dass ich die beiden Operanten vertauschen kann. Und Assoziativ ist es auch. Ich kann es in irgendeiner Reihenfolge ausführen. Also ist das sowas wie 1 plus unendlich minus unendlich. Und das Plus unendlich, Minus unendlich vereinfache ich zu 0. Und dann steht da auf einmal 0 gleich 1. Also habe ich jetzt gezeigt, dass 0 gleich 1 ist. Also ich habe mir mein unendlich, nur dadurch, dass ich mir mein Minus unendlich gewünscht habe, ist in meinem Monoid jetzt 0 gleich 1. Das ist ein Satz, habe ich gerade bewiesen. Also ich habe jetzt auch kein, ich habe ich äh, habe nicht reingelegt. Das ist jetzt kein Quatsch, sondern es ist jetzt eine Konsequenz von unserem Wunsch. Eine Konsequenz von unserem Wunsch, dass es Minus unendlich gibt, ist, dass 0 gleich 1 ist. Als kleine Übungsaufgabe merkt ihr natürlich sofort, dass wir sie mit jeder Zahl machen können. Kann ich auch mit der 5 machen. Addiere ich 5 auf beiden Seiten der Gleichung unendlich gleich unendlich und äh, subtrahiere wieder unendlich. Nachdem ich es einmal unendlich plus 5 zu unendlich vereinfacht habe, dann kriege ich 0 ist gleich 5. Also alles, was ich in diesem Monoid habe, kann es auch mit unendlich machen. Unendlich plus unendlich gleich unendlich plus unendlich. Auf einer Seite schreibe ich unendlich plus unendlich gleich unendlich. Dann subtrahiere ich wieder unendlich, dann steht da 0 ist gleich unendlich. Also einfach nur dadurch, dass ich mir Minus-unendlich gewünscht habe und die Rechenregeln für dieses Minus-unendlich befolge, kommt auf einmal raus, dass es in meinem Monoid nichts anderes gibt, außer Null. Alle sind gleich Null. Und das ist wahr. Das ist so. Also ich kann mir aussuchen, ob in meinen, in meinen Rechenoperationen, wenn ich mir ein Minus-unendlich wünsche, wenn ich mir das so definiere und das konsistent sein soll mit der Addition, dann gibt es auf einmal gar keine Zahlen mehr. Dann schrumpft alles zusammen zu Null dann ist 0 gleich 1 und 0 ist auch gleich jede andere Zahl. Und es gibt nur noch 0. Selbst unendlich. Unendlich selbst ist auch 0. Und es hat immer noch diese absorbierende Eigenschaft. Wenn es nur 0 gibt, dann äh, hat 0 die Eigenschaft. 0 plus irgendwas ist 0. Weil das einzige irgendwas, was ich da einsetzen kann, ist 0. Was gibt nur noch 0. Okay. Raucht euch auch der Kopf? Mir raucht auch der Kopf. Aber vielleicht könntet ihr so ein bisschen äh, mitrechnen. Und ich hoffe, ich habe keine äh, Fehler begangen, sondern ich habe gezeigt, dass der Wunsch, die Definition, ein negatives Element zu unendlich zu haben, so ein Minus unendlich zu haben, um unendlich minus unendlich rechnen zu können, führt dazu, dass es gar keine Zahlen mehr gibt in meinem Monoid, in meinem Rechensystem. Das heißt, unendlich minus unendlich ist 0, <lacht> wenn ich mir das so wünsche. Weil es gar nichts anderes sein kann, denn wenn ich unendlich minus unendlich rechnen will, äh, dann gibt es nur noch 0. Das ist jetzt mal meine Antwort. Dieser Prozess, den man gemacht hat, der ist noch viel allgemeiner. In der Mathematik nennen wir den Lokalisierung. Das ist Eigentlich komisch, klingt irgendwie so nach Geometrie. Kommt auch aus der Geometrie. Er ist etwas, was aus der Geometrie wieder in die Algebra zurück importiert wurde. In der Geometrie hat das was mit Feststellen eines Ortes oder ähm, reinzoomen auf einen Ort, also dem, was man unter Lokalisierung versteht, zu tun. Dieses Hinzufügen von negativen Elementen. Und das ist der gleiche Prozess, der macht eben aus den natürlichen Zahlen die ganzen Zahlen, indem ich die negativen Elemente äh, noch hinzunehme. Und der macht auch aus den ganzen Zahlen die rationalen Zahlen. Also wenn ich bezüglich der Multiplikation lokalisiere, also wenn ich noch die Inverse, wenn ich die Multiplikation erweitere um eine Division, dann nenne ich das auch Lokalisierung. Ja, und so entstehen die rationalen Zahlen, die Brüche äh, aus den ganzen Zahlen, auch durch Lokalisierung, aber dann entsprechend bezüglich der Multiplikation. Und wichtig, naja, für die Fans, also wichtig ist eben, dass die entscheidende Eigenschaft, die dieses Unendlich-Zeichen nicht hat, die hier alles kaputt macht, ist, dass wenn ich unendlich dazu addiere, dass es verschiedene Zahlen gibt, äh, die genau genommen alle Zahlen, die, wenn ich die mit unendlich zusammen addiere, das dann wieder unendlich rauskommt. Ansonsten ist es eben so, dass die Addition immer umkehrbar ist. Also wenn ich 7 plus 5 rechne, dann kann ich wieder minus 5 rechnen und dann kommt wieder die 7 raus. Ja, die 7 ist eindeutig äh, festgelegt, wenn ich plus 5 und minus 5 rechne, dann ähm, habe ich meine 7 wieder. Die Addition von 5 ist umkehrbar. Die Addition von unendlich ist aber nicht umkehrbar. Denn wenn ich 7 plus unendlich rechne, dann kommt unendlich raus. Dann habe ich meine 7 vergessen. Die 7 ist weg, die ist absorbiert und diese Nicht-Injektivität der Addition, wie man sagt, steht der Invertierbarkeit im Weg. So und jetzt möchte ich mal wissen von euch, ist das eine befriedigende Antwort für ein erste Klasse Kind? Das ähm, könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben. Oder ist es eine befriedigende Antwort für überhaupt irgendwen? Und es gibt dann natürlich noch viel mehr Aspekte von dieser Frage. Ja? Also ich äh, bin gar nicht eingegangen auf die Definition von Zahlen, was sind überhaupt die Zahlen, also man kann immer noch weiter buddeln und zu noch tieferen Schichten in den Definitionen äh, vordringen und sich erstmal fragen, was ist eine Zahl und dann äh, bei der Definition von unendlich noch weiter buddeln, aber wenn man jetzt auf rein rechnerischer Ebene, wie funktioniert die Addition, wie funktioniert das Rechnen argumentiert, dann kann man darauf kommen, dass es der Wunsch, dass ein Minus unendlich existiert, eben dazu führt, dass es alles kollabiert und es keine Zahlen mehr gibt. Man kann sich also zu Recht fragen, was kann Mathematik zu so einer praktischen Frage wie was ist unendlich minus unendlich beitragen? Ich denke, die Antwort kann eigentlich nur sein, dass es ein formales System gibt, in dem man die Frage zumindest diskutieren kann. Ja? Die Antwort, die man bekommt, ist vielleicht keine Antwort. Sie hängt davon ab, welche Entscheidungen man unterwegs trifft, wie man etwas formalisiert. Und da kann es durchaus verschiedene Möglichkeiten geben, aber in jedem Fall stellt sie einem mit dem Handwerkszeug der Logik Möglichkeiten bereit, richtig zu argumentieren und Konsequenzen von bestimmten Abstraktionen zu erkunden, Fragen zu beantworten wie, was passiert, wenn. Wenn ich gerne möchte, dass das und das und das gilt, was für Konsequenzen habe ich dann noch? Was leitet sich daraus ab? Und dann muss man irgendwann einfach mit der Realität leben. Ja, so würde ich das vielleicht ausdrücken. Also es ist ein formales System, in dem man die Konsequenzen von Definitionen erkunden kann. Was man dann daraus macht für seine unendlichen Ansammlung von Gummibärchen, das ist wieder eine andere Frage. Also die Frage der Bedeutung von mathematischen Resultaten in der Realität. Aber ja, da selbst die produktive Haribo-Fabrik keine unendlich vielen Gummibärchen zur Verfügung stellen kann. Ähm, und ich auch nicht unendlich viel essen kann, stellt sich die Frage vielleicht nicht. Okay, das war es dann soweit zu Unendlich minus Unendlich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Und ähm, ich freue mich schon drauf. Bis bald.